0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos acerca de cómo identificar causas en problemas de comportamiento de un perro. Y para ello, pues qué mejor que contar con los conocimientos y la experiencia de nuestros amigos del educador eh, que tienen esta, esta vasta experiencia en problemas de comportamiento. Hoy está Gonza con nosotros. ¿Cómo estás, Gonza?
1: Pues muy bien, aquí estamos en otro capítulo más uh -huh. a, a hablar de una de las cosas que más nos apasiona, que es nuestro principal trabajo, que ayudar a la familia en eso, ¿no? de, de solucionar o acompañar esos procesos donde, donde surgen problemas de comportamiento del día. Así que vamos
0: a ver. Sí, antes de empezar, pues como siempre, recuerden suscribirse al canal de YouTube, eh, darle me gusta al, al episodio si les ha resultado útil, comentar, compartir. Y si nos escuchan en Spotify o Apple Podcast, pues guardarnos en favoritos. Ahora sí, hablemos de cómo identificar causas, en, eh, o las causas, del problemas de comportamiento de un perro. Eh, yo aquí primero quiero enfatizar que siempre, eso lo, lo hemos lo mencionamos cada vez que podemos en los, en los episodios, pero no hay que cansar de mencionarlo también y de, y de explicarlo, que es que eh, muchas veces eh, hay, hay, hay personas o hay quienes se refieren a un perro como, eh, es que es un perro agresivo, por decir algo, por hablar de un comportamiento, y, y, y la agresividad no es una forma de ser, sino es un comportamiento que al final pues, puede tener que ver con muchas cosas y no es más que una reacción a algo, algún estímulo allí que está, que está ocurriendo. Entonces, yo creo que es muy importante por eso hablar, eh, puse un ejemplo, que es este, pero hay, hay, hay muchísimos casos en los que quizás no identificamos ni hablamos correctamente de problemas de comportamiento. Hay, hay que siempre analizar e ir un poco al, al, a la causa ¿no? y entender y trabajar sobre ella. Eh, hablamos como marco introductorio de algunos factores que influyen en la, en la conducta de un perro, eh, igual allí nuestro experto pues tendrá muchísimos más, pero hablamos de la genética, hablamos del estrés, el miedo, eh, quizás una, un, algún déficit o, o algún tema de la socialización de cuando fue cachorro, eh, que quizás haya sido separado demasiado pronto. Eh, de la madre y de los hermanos, que esta etapa también sabemos que es crítica ¿no? en, su, en su desarrollo como individuo, eh, incluso el estrés de la madre durante el embarazo o mala ex, malas experiencias y abusos. Estos son como algunos factores por allí ¿no? que, siempre, que siempre estamos eh, mencionando. Entonces, eh, yo, yo aquí quiero, quiero ya que Gonza dé la introducción y quisiera saber si, eh, pues, de, ¿De qué podemos hablar a nivel de, de estas causas de, de problemas de comportamiento de un perro? Yo creo que primero hay que empezar por el principio, como siempre. que es pues, que es, que es el comportamiento de, de un perro eh, equilibrado? que es lo que se puede esperar de un perro eh, ¿no? Que, que, que no tenga problemas de comportamiento? Creo que hay que empezar por ahí un poquito para poder desglosar.
1: Vale, no, perfecto, David. Eh, pues mira, cuando... Cuando nosotros nos dicen, eh, ¿cómo puedo trabajar este problema con mi perro? Y eh, pero es el que es un cachorro, es más grande, es más adulto, da no igual. Al final todos los perros requieren de desarrollar una habilidad básica para ser perros que se desenvuelvan. Entonces, básicamente, ¿dónde vamos a ver un perro que se va a sentir cómodo, se va a sentir seguro y que no va a dar problemas? ¿Vale? Pues básicamente va a ser un perro que, que sea un perro, que a nivel emocional sea un perro seguro, que sea un perro que tenga autocontrol que tenga un, o sea un perro que sabe que nosotros somos un papel fundamental, eh, tenemos un papel fundamental para ayudarle a acceder a cosas o no, ¿Vale? es decir, que con todo pasa por nosotros. Uh -huh. Y si tenemos un perro seguro, tenemos un perro eh, con autocontrol y tenemos un perro que sabe que todo pasa por nosotros, básicamente no va a haber muchos problemas. Vale eso son un poco las, lo que más depende de nosotros y que nosotros podemos construir entonces, sí que aquí creo que es más es que es lo que necesita ese perro para que no tenga problemas lo importante sería que de, definiéramos que hay un problema de comportamiento que sí, sí. es como algo muy, muy subjetivo ¿no? entonces, el problema de comportamiento viene a ser todo aquello que en la hay como dos definiciones ¿no? la definición real y la definición que la gente utiliza la definición que la gente utiliza es todo aquello que le molesta el perro es vale, decir, eso es un problema. Es que mi perro se hace pis, mi perro hace caca, tira de la correa, eh, lame, se sube a la gente, eh, lame, camina por la noche, hace ruido con las patitas en el parque, eh, chupa los pises de la calle, se come la caca de otros perros, eh, no me hace caso. Vale, yo qué sé, eso, eso es lo que normalmente se canta: o ladra a otros perros, muerde evidentemente, o hay como pero normalmente, problema de comportamiento es todo aquello que me molesta de mi perro o que no es socialmente adaptado a la sociedad o al grupo en el que. Uh -huh. ¿Vale? Después, problemas de comportamiento real, por definición, no existe. Porque el comportamiento nunca es un problema. El comportamiento siempre funciona. ¿Vale? Es decir, un perro que hablaba antes de la agresividad, ¿no? De la, agresión. la agresión es un problema, pues sí y no. Es un problema para uno y para otro puede que no. Porque la agresión es lícita, ¿vale? Y es un, es un comportamiento que sirve y que es hiperfuncional. Y por lo tanto, si es algo es útil y es funcional para ti, porque qué va a suponer un problema? Pero o sea, hoy, por ejemplo, esta mañana, estaba con una persona, ahora, una pastor belga, que yo siempre digo lo mismo, más mala que un dos, ¿vale? Pero porque tienes súper tienes aprendido. Tiene una parte innata genética ahí de, de la agresión, porque es un mal y, y lo tiene ahí dentro y lo aflora, pero es que además lo tiene súper, súper aprendido. Utiliza la boca constantemente para quitarse todas aquellas cosas que le molestan. Vale, entonces, ¿Qué es lo que pasa? Pues que para la perra eso no supone ningún problema, todo lo contrario, la agresión le facilita todo el rato lo que ella quiere. Vale supone un problema para nosotros porque eso me molesta, no es adaptado, no es adaptado al contexto social. ¿Vale? Entonces, realmente se definiría el problema de comportamiento como a todo aquello que no se adapta al contexto social ...¿vale?... o que nos supone un malestar dentro de nuestro paradigma propio porque lo que para mí supone un problema para otro no o al revés. Por ejemplo, a mí no me supone ningún problema que mis ...pero se suman a la cama o se me suman encima. Todo lo contrario, para mí es algo importante porque cuido mucho que este espacio cerca mía tenga mucho valor para el perro, ¿vale? Eh, que en el capítulo de vinculación precisamente hablábamos de los perros que no se quieren acercar. Sí. Yo cuido mucho que mis perros estén siempre encima, ¿vale? Entonces, por eso hace que después los perros se suban, o se suben porque claro. yo los cuido mucho. Sí. Pero eso para alguien puede ser un problema, ¿vale? Pero ahí no hay una definición eh, como, como muy, muy, muy objetiva. Siempre va a depender de... de del, ...del paradigma propio de cada uno y de la visión subjetiva de, del sistema social del perro se mueve. ¿Vale? Sí. Eh, y en cuanto al problema de comportamiento, pues yo creo que el problema de comportamiento no, no es real. El problema de comportamiento, es decir... ...por definición no existe, porque el comportamiento siempre funciona. Ahora, evidentemente, un perro que muerda y que es un muy funcional... ...eso le puede tener un riesgo y puede ser... puede Repercutir negativamente en, en, en él, pues sí, porque al final él se hace que él le limite más, que él no tenga tanto acceso a las cosas, que viva más frustrado, con menos experiencia, más controlado, eh, y al final eso le supone un, un deterioro de su calidad de vida. Es decir, sí. hay un comportamiento que le funciona, pero que luego es por, por hacerlo, le va a deteriorar muchas cosas o, o le va a limitar muchas cosas en su, su día. Entonces, sí. bueno, pues. Lo importante es cómo podemos ayudar otra vez más en esa relación de convivencia, ¿vale? Y cómo podemos analizar eh, qué puede influir en que mi perro haga aquel, algo, eso que quiero cambiar. Eso que quiero cambiar viene a ser ese problema. <risa> eh, ese problema que normalmente es más para nosotros que para el perro. Vale. Sí Así que a ver, hay un problema que sí que se sale de todo eso y que se supone un problema muy grave para el perro que puede ser la ansiedad por cierto.
0: Eh, a eso iba vale. ahorita, iba a ir al otro extremo, porque entonces eh, hablas de, de ese, de, 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 digamos, de la reactividad, que puede significar evidentemente un comportamiento agresivo, eh, pero también está el otro lado que es este, que es, eh, es típico. Yo creo que eso son, me atrevo a decir que ustedes escuchan muchísimo eso en la escuela. Es, ay Me, me fui a casa y, y, y se hace pis cuando, cuando salgo. O que si estás claro. en casa, entonces es como que siempre tiene que estar, eh, eh, seguirte y acostado en tus pies en todo momento. Y, o sea, hay un tema que ya ahí hay, hay una hay una dependencia que evidentemente no es sana para el perro, ¿no? O sales y está todo el, todo el tiempo ladrando hasta que llegas de vuelta. Este tipo de cosas.
1: Claro. Adriano, dónde hizo? Entonces, sí, ahora las vacaciones de verano, esa ¿sí? que ahora las vacaciones de verano estamos no pasa aquí. Nada, sí, sí. Entonces, lo que lo que te, claro, en ese caso hay un montón de comportamientos, ¿no? El comportamiento uh -huh. de hacerse pi y si ¿sí? no que tengan que por separación, eso no supone un problema para él. De hecho, lo mismo en ese, ese comportamiento es un desahogo en ese momento. ¿vale? Uh -huh. Lo que sí que ese comportamiento deja de ser, puede ser la expresión conductual de lo que hay detrás. ¿No? que realmente los problemas, de los comportamientos no deberían de ser un problema, porque son las manifestaciones conductuales de que hay algo que está pasando. Entonces podemos tener la visión de este perro hace algo porque es así, no, porque es agresivo, porque es miedoso, porque es ansioso y entonces estamos poniendo una etiqueta. O este perro hace esto porque necesita ayuda. Sí. Vale, necesita ayuda en el área social, necesita en el área emocional, ¿vale? Y ahí es donde donde entraría porque porque las emociones no, no, no son un problema, son necesarias para la supervivencia, ¿vale? Y, y ahí es donde un poco deberíamos de hacer ese, ese enfoque. Este, 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 comportamiento puedo verlo como un problema o puedo verlo como la señal de que algo está pasando. Y entonces si yo sé que algo está pasando, pues, debería decir, gracias, problema. Porque ahora gracias a tu expresión contextual puedo ayudar. <risa> ¿No? Eso sería un poco...
0: Y cómo, y cómo los claro. identificamos, las personas que no nos dedicamos a la educación eh, canina, cómo podemos identificarlos.
1: Vale, pues mira, en primer lugar hay que volver a lo que hablábamos siempre de que a la hora de hablar sobre intervenir sobre el comportamiento. ...el comportamiento siempre está influido por diferentes áreas... ...entonces hay que hacer un análisis integral. ...esto hemos hablado en este, este capítulo... ...entonces... Eh, ...cuando esa expresión conductual de mi perro... ...por ejemplo, se ha hecho pipí en casa... ...hablando de eso... ...no me eh, no puede dar información... ...sobre el área emocional... ¿vale? ...¿por qué hace pipí en casa? ...pues puede ser que tenga miedo... ...cuando sale a la calle... ...y hay una activación del sistema simpático... ...cuando sale a la calle... Y por lo tanto hay un bloqueo digestivo, porque es algo físico. Es decir, el área emocional influye directamente sobre el área física. El área física hace que se bloquee el sistema digestivo, y cuando vuelva a casa en un entorno seguro, hay una activación del sistema parasimpático y el perro uh -huh. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque pues el área emocional ha influido sobre el área física, el área física ha influido sobre el área visual Entonces, ¿es que el perro eh, se ha hecho pipí? Vale, pues gracias a ese pipí podemos evaluar que pueda haber un signo de que realmente mi perro necesita ayuda en el área de la Vale. Y que, deberíamos acogerlo así. Puede que sea un tema de hábito, de que mi perro si está, está, está habituado a hacer tu, tu en casa o le da igual dónde hacerlo y en la calle también lo hace. Puede ser. Pero, sí, pero ese comportamiento puede darnos pistas sobre eh, áreas diferentes, ¿no? Sobre dónde interviene. Sí. Vale. O por ejemplo, que de hecho me ha a uno con ese mismo caso o el perro que destroza al quedarse solo en casa o el perro que ¿vale? el destrozo no deja de ser una llamada de atención una alerta vale de que seguramente ese perro tiene un episodio de estrés bastante agudo y cuando se queda solo vale y que hay que influ esa, esa influencia sobre el área emocional sobre el resto de área al final hacen que el perro acabe utilizando la mandíbula para relajarse de alguna manera destrozando esa. entonces, lo primero es Saber que todo comportamiento tiene una influencia por algunas de áreas. Por ejemplo, yo soy muy blanquito, estamos en verano, voy a la playa, me quemo con el sol, me tocan la espalda, te llevas un... <risa> <risa> Bien, Gonzalo muy agresivo, no. el área física, es decir, como Gonzalo está quemado y le he tocado en una zona donde tiene dolor, Gonzalo ha reaccionado de manera agresiva.
0: Sí.
1: Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Porque el área física ha influido directamente sobre el área eh, conductual. Entonces, todo el rato tenemos que ir viendo eso, ¿no? Constantemente. Mi perro tira de la correa. ¿Por qué tira de la correa? No es como, no es como le enseño a mi perro a no tirar de la correa. No, no, no. Mi perro de la correa. O sea, tira de la correa. Gracias. Tira de la correa. Ahora sé que hay algo que está pasando. ¿Qué está pasando? Pero normalmente suelen ser dos cosas. O mi perro tiene miedo y trata de oír. O mi perro... ...quiere llegar a lo que hay fuera... ...está frustrado... Uh -huh. ...y la frustración es una emoción que hace... ...que suba la intensidad del comportamiento... ...vale, perfecto... ...pues yo sé que mi perro cuando tira de la correa... ...está guiado, está influido directamente... ...sobre la área emocional... Uh -huh. ...vale, pues yo sé que mi perro... ...no se va a sentir inseguro... ...o va a estar frustrado... por pues lo no tanto voy a poder ayudar, ...voy a tener que centrarme... Uh -huh. ...vale...
0: Sí.
1: ...igual, mi perro ladra, timbre o ladra... ...pues todo es... ...vale... Qué emoción está operando, qué comportamiento del área social está operando. Y aquí es donde luego, a la hora de poder saber, ya tenemos claro de que todos los problemas de comportamiento, y entre comillas problemas de comportamiento, eh, surgen siempre por la influencia de otras áreas, normalmente el área emocional o el área social. O pues en algunos casos específicos, que esto ya lo dejaremos para otro podcast. ...causas orgánicas o fisiológicas que pueden influir directamente sobre uh -huh. Pero normalmente suele ser o social, el área social que influye sobre la conducta... ...o el área emocional que influye sobre la conducta, o ambas dos. ¿Vale? Sí. Entonces, sí. lo sí. primero, saber que todo tiene una relación... Que hay que hacer una visión, ...y a partir de ahí, empezar a...
0: Sí, sí, y, y yo creo que también es importante... Eh, según todo lo, lo, el, el, lo, que, lo que acabas de, de explicar muy bien y la relación eh, y este que me encanta entre comillas, eh, problemas de comportamiento y más bien yo creo que así hay que titular el episodio de gracias comportamiento porque me hiciste entender en qué hay que trabajar. Eh, sí. Yo creo que es muy importante primero entender que lo que siempre decimos, hablamos de reglas de convivencia, de, de, de los límites que se establecen por la convivencia. Entonces, por eso, lo que para unos eh, es... Per permitido, para otros no, lo que estabas diciendo de, eh, de que se suba al sofá o se suba a la cama, yo soy como tú, a mí que se suba a todas partes y no hay problema, después estoy aspirando los pelitos y todo eso, no importa, pero hay personas en las que no, eso eso también, eso, eso es como las parejas, como la familia, porque al final somos familia, entonces eso es por un lado y por otro también es una vez más, entender siempre y conocer a nuestro perro, porque muchas veces hay personas que tienen un, un, una, un grupo de raza de perros específicos y entonces... Eh, eh, sencillamente dicen ah no es que esto es un problema de comportamiento es que no sabe porque dicen no sabe comportarse o no sa y no no entienden que quizás eh, quizás no los más seguro, de hecho hablamos en alguno de los episodios creo que te habías desconectado tú pero hablamos de, del caso y de ejemplo que tú conoces muy bien porque trabajas muy bien con esa raza y las tienes en casa de los border colis, ¿no? Entonces, claro, si tienes el, el border, entonces dices, ah, no, es que no entiendo por qué el, el nivel de energía que tiene, o por, qué, o por qué quizás muchas veces el miedo que, 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 que puede evidenciar, o tal, bueno, es que al final no conoces a tu perro y no le estás, estás asumiendo que hay, hay conductas, de, de él o de ella que son un problema y no son un problema, tienen que ver con su misma esencia, con quién es y con, con lo que necesita. ¿no? Y ahí nos, nos volvemos como uh -huh. sordos un poco. Uh -huh. Eso uh -huh.
1: claro, es. Claro, bien importante conocer con quién estamos ¿no? y cuáles son sus necesidades vale para poder realmente eh, pues poder atenderlo. Si tú realmente un perro, esos problemas de comportamiento surgen cuando hay una necesidad. Que está por siempre. Es decir, hay una, una hipótesis que se llama la hipótesis de la comunicación, de Ted Carr, que hablaba de que cuando ah, existe un problema eh, de comportamiento es porque hay una necesidad que está por atender y porque no hay habilidades sociales suficientemente desarrolladas como para poder expresarlo de forma. Por lo tanto, si te fijas, todo problema de comportamiento tiene una doble proyección comunicativa. Por eso, otra vez más, área social, área social, área social. Es decir, un problema de comportamiento nos dice que hay algo que hay que estar por atender, de ahí lo desgracias, problema de comportamiento, ¿no? Y después, que hay que desarrollar las habilidades sociales para expresarlo de una manera más adaptativa.
0: ¿no? Exacto.
1: Es decir, que no, no, no lo tenga que pedir de una manera impulsiva, reactiva, agresiva, ¿vale? por Como una llamada de atención tan, tan, tan brusca ¿vale? Que, que, se puede, que se puede comunicar de otra manera que sea igual de eficiente pero para eso necesitamos hacer que sea eficiente porque muchas veces los problemas surgen porque nuestro perro no ha intentado comunicar de todas las maneras posibles que haya algo que está mal y no lo hemos atendido
0: sí vale. yo creo que, Entonces... eh, es, eh, que creo que un poco para ir cerrando el, el tema eh, que es tan amplio igual y tan ambiguo como ya hemos visto yo creo que es básico hablar de eso eh, dinos qué cuáles son las señales eh, Podemos hablar, yo sé que se trata de individuos, pero, pero vamos vamos a hablar de unas señales universales de comunicación que constantemente nuestro perro nos está dando. No estoy hablando de cuando llegan al extremo de, de ladrar o, o de que ya están frustrados, sino las señales de comunicación normal que nos dan. Así como nosotros hablamos o escribimos o hacemos señas, cuáles son las señales de comunicación normales que, que nos dan nuestros perros.
1: Vale, pues me gusta que me lleves ahí. Uh -huh. Vamos a centrarnos en ese bloque y en otro bloque, ¿vale? Entonces, ¿vale? Así ya aprovechamos y se acabó Nos vamos a centrar en cuáles son las señales en la comunicación entre todos para poder entender y atender uh -huh. lo que se me está diciendo. Y por otro lado, también señales de estrés, que muchas veces están ahí y no, no lo tenemos muy claro, que nos puede decir que algo también está pasando. Uh -huh. ¿vale? y por supuesto, esas señales de estrés pues, también tienen una proyección comunicativa ¿no? ...no es directa dirigida hacia el individuo... ...pero sí que hacia el entorno... ...¿vale?... Sí. ...entonces dentro de la comunicación los perros... ...podemos pues, identificar diferentes señales... ...esta señalética se divide como en tres escalones... ...¿vale?... ...que son las señales de calma... ...en el escalón más bajo, señales de amenaza... ...y la agresión... ¿vale? Vale. En, ...dentro de las señales de calma... ...pues estarían todas aquellas... ...que, que cumplen el objetivo de pues simplemente filiativo, muchas veces puede ser simplemente activo de establecer una relación, pero también puede ser de parar una situación de conflicto o de calmarse a uno mismo. Bueno, eso, o sea, cumplen esas funcionalidades. Y ahí encontramos pues un repertorio comunicativo muy amplio. Eh, lamerse en la trufa, es decir, la nariz. mirar hacia otro lado, poner ojos como de valle eh, hacerse pequeñito, ponerse panza arriba, darse la vuelta, olfatear, mostrarse ocupado, eh todo eso son como girar la cara, no? Todo, todos esos son como comportamientos dentro de, de este escalón de señales de, de calma que nos dicen con un gasto orgánico bajo, con una intensidad emocional baja, vale, sin, sin que eso suponga un gasto orgánico altero muy fuerte, que hay algo ahí que, que necesita calma o calmar al otro, o calmarse a sí mismo, vale. vale. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que las señales de calma ...no están tan ritualizadas como las señales de amenaza... ...¿qué significa esto de la ritualización de la comunicación? ...pues que la ritualización de la comunicación es que no necesita que nadie te la explique... ...que tú ya lo sabes a nivel de desarrollo evolutivo... ...entonces ¿qué pasa? ...que lo que tú ya sabes puede ser más evidente en un escalón que en otro... ...¿vale? ...en eh, los humanos también nos pasan... Yo ...también utilizamos señales de calma... ...mostrarnos ocupados... Eh, ...hacer preguntas chorras... Eh, reírse, eh, mirar hacia otro lado alejarse uh -huh. pero eso también nos pasa ¿vale? Eh, cuando viene alguien estamos en un bar y nos come aquí la cabeza y no queremos uf, que te que nos esté molestando pues sacamos el móvil, podemos hablar con otra persona ¿vale? ¿qué pasa? que eso no es tan evidente que cuando sube como cuando sube al siguiente escalón ¿vale? que sería la señal de amenaza cuando en un caso de un perro sería sacar los dientes gruñir, ladrar la píldora de erección, es decir, el de perro de salida, esta, esta, que, que se ha hecho punki, ¿no? El hacerse grande, el andar despacio, cerrar la boca, ¿vale? Sí. Del todo. El, el mirar fijamente, el foco, todo eso sería señales de amenaza. Esas señales de amenaza, pues, cumplen el mismo objetivo, suelen cumplir el objetivo de apaciguar al otro, de tratar de frenar esa situación, salir también puede servir para calmarse a lo mismo. Pero también son la puerta para no tener que llegar a la agresión. Por lo tanto, si algo no me funciona en escalones bajos, la lógica es que tienda a subir a señales de amenaza, y si no me funciona, tienda a subir a la agresión. Por lo tanto, cuando un perro agregue, lo que normalmente nos dice es que hay un déficit en las actividades sociales, porque no han sido eficientes o eficaces la de los escalones más bajos, y el perro entonces tiende a tirar de la agresión. ...por lo tanto este tipo de perros deberíamos de trabajar con él... ...pues hacer que esa versión deje de ser funcionar... ...pero sobre todo que los escalones bajos empiecen a tomar... ...muchas, muchas funciones... Mucha. Vale. ...vale... entonces... ...si vemos que nuestro perro nos gruñen... ...en vez de decir... ...este perro es muy malo, tal a mí no me gruña... ...vale, lo que tenemos que entender... ...oye, ahí hay un problema... ...me está comunicando que algo pasa... tenemos que no sentirse se seguro de sí. ...vale... Eh, necesita distancia o necesita que deje de presionar. ¿Vale? Si, si lo vemos como una oportunidad de aprendizaje y como de comunicación, podremos atenderlo y podemos ganar, pero lo necesita. Si no, lo corregimos, lo que voy a hacer ser es que mi perro tienda a agredir. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Eh, igual, eh, mi perro... Está con otros perros y yo veo todo el rato. Esto normalmente no, no pasa. ¿no? Mi perro es muy bueno, mi perro es muy bueno. Eh, lo Solo quiere jugar, sí, pero este otro perro tú, te está diciendo claramente que estamos tan ocupados, está olfateando, se está haciendo crédito, está viendo para otro de que no está cómodo. Si tu perro no es capaz de entenderlo, tú tienes que poder ver eso para ayudarle al perro que se está sintiendo en cómodo. Entonces. Sí. Pues, como hemos dicho, dentro de las señales de calma y las señales de amenaza y el repertorio demasiado grande, todas son funcionales y todas sirven para que el perro pueda atender lo que necesita. Y lo que necesita en el área en el área social. Ah. Y por lo tanto, nosotros ahí necesitamos, si los otros perros en el entorno no le dan las consecuencias que ellos quieren, pues nosotros tendremos que verlo para poder atender. Y ahí también ganaremos una parte de vinculación muy fuerte.
0: Claro sí porque se vemos ¿Vale? como, como dices la, la puerta para que ellos obtengan lo que lo, lo que lo que buscan no lo que necesitan
1: claro, claro. entonces eso en cuanto a pues, señales vemos, podemos ver en nuestros perro que nos transmita que algo está pasando pues todo eso uh
0: -huh.
1: ¿Vale? no todo el mundo entiende cuando un perro gruye cuando un perro lada pero nadie se fija en cuando el perro se lave la truca cuando mira para otro lado cuando se pone a olfatear cuando lo llama si tu perro está, está tranquilamente haciendo algo tú le llamas si su perro se pone a olfatear, se está diciendo déjame Uh -huh. básicamente eso me voy a buscar a lo que hace ¿qué significa eso? pues pérdida de focus, alejamiento en el capítulo que hablamos precisamente de la vinculación ahí hay algo que falla uh -huh. ¿vale? entonces, eh, ¿por qué falla? porque a lo mejor el nivel de exigencia es demasiado alto no le he enseñado lo que quiero el perro se siente confuso el perro ve que va a perder un privilegio eh, que puede ser estar haciendo lo que está haciendo Vale, entonces, es muy importante que entendamos las señales de calma y las señales de amenaza y a las dos le demos el mismo valor. Nos indican que algo está pasando y que, y que es una oportunidad para ayudar a nuestro perro uh -huh. Vale, gracias, comunicación, ¿no? Sí. Pues así <risa> lo, lo atenderíamos. Uh -huh. Y luego hay otras señales que también hacen los perros que son señales de estrés, que nos dan la información sobre cómo está nuestro perro. No Por ejemplo, ahora es verano y hace calor, entonces es normal que nuestro perros jade. Vale, pero si nuestro perro no ha hecho ningún ejercicio, no ha corrido, no ha hecho nada, y por la noche está todo el rato jadeando, que es un momento de descanso, bueno, eso es un signo de estrés, el jadeo.
0: Sí, es muy vale, común verlo en, en las salas de espera de los veterinarios. Yo veo al, a otros perros y hay veces que hay alguno que está jadeando constantemente y dices, claro, esto es que está estresado. <risa>
1: claro, sí, sí. exacto, y ahí también lo que vemos en las salas de espera de los veterinarios, por ejemplo que se les cae el pelo, mucho lo vagan y se les cae mucho el pelo, vale igual, eso hay ahí una respuesta fisiológica del organismo automáticamente pero esa activación simpática, vale ahora no es el momento de, de, de tener, de crecer, de, de estar bello, es el momento de sobrevivir, por lo tanto eso eh, eso es lo de menos, perder el pelo, ¿no? eso también eso es un signo de estrés Sí. De estrés, un perro que deambula constantemente para arriba o que tiene comportamientos estereotipados, perseguirse el rabo, eh, dar siempre hacer siempre los mismos movimientos con la casa eh, lamerse compulsivamente también pues un signo de estrés
0: lamer la compulsivamente a su humano también porque una cosa es el tema de lamer como, como, como vínculo que, que está allí pero cuando ya es compulsivo y no para, eso también,
1: ¿no? <risa> exacto, exacto. Sí, sí. Todo al final lo que sean una actividad lo que nos está diciendo es que hay una hay una necesidad de gestión emocional. Eh, ¿vale? todo, todo lo que sea autoestimulante, igual que por ejemplo el perro que no es eso que incluso en casa está con el palo, el palo puede puede el ¿no? No, no es capaz de todo el rato autoestimulación. autoestimulación. Entonces, sí. es importante también poder evaluar que si mi perro está jadeando sin hacer ejercicio, si mi perro está llorando o luriqueando eh, por la casa, está deambulando o tiene actividad estimulantes, pues seguramente hay un problema de estrés, de ansiedad, ¿vale? Que tenemos que atender. Vale, que que y ahí es complejo, porque. El área emocional, el trabajo sobre el área emocional eh, es, es difícil poder ayudar a los perros muchas veces porque no depende no de ti ni de mí, dependen del individuo. Porque para ti, para mí puede que sea nada, para el otro, pues el mundo. ¿Vale? Y yo puedo decir, si sí, no es nada, sí, pero para ti sí lo es. Y da bueno, igual, no te digas, así no me estás ayudando. Sí. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues volviendo un poco al tema de tratar de cerrar todo lo eh, que el tema de este podcast, ¿no?, cómo identificar eh, causas para problemas de comportamiento, pues yo creo que lo más importante es que nos centremos en, primero, que tengamos en cuenta que el comportamiento es una expresión de que algo está pasando en alguna de las otras áreas, por lo tanto, gracias a problemas de comportamiento voy a ver cómo puedo ayudarte, Eso en su primer lugar, y que esas manifestaciones pueden ser, o a través de la comunicación clara, dirigida a través de señales de calma, señales de amenaza o de o a través del signo de signos y síntomas de estrés, ¿vale? Que podemos evaluar para ver que realmente nosotros necesitamos. Si vemos algo de esto, pues lo ideal es que busquemos a alguien que nos pueda asesorar, ¿vale? o algún profesional que nos pueda ayudar, y ver de qué manera podemos nosotros empezar a crear estrategias que sean reproducibles y que podamos llevar a nuestro entorno. Para yo empezar a cambiar esto.
0: Uh
1: -huh. Sí. Eso sería un poco. Largo.
0: Bueno, está bien, súper claro el tema y al final, eso eh, conclusión: gracias, comportamiento. Gracias, comportamiento, por hacerme entender que algo está ocurriendo y que, y que tengo que atenderlo, Exacto.
1: ¿no? Exacto, uh -huh. así es.
0: Sí. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar, si no, despídete de los patalovers.
1: Pues nada, otra vez, un gusto, otra vez más, de perro, en este caso, problemas de comportamiento que a de, en nuestra pasión acompañar a las familias en, en mejorar la calidad de vida de, de ellos y, y de sus perretes y nada, ya hasta el próximo
0: Sí, recuerden recuerden que, que pues tienen a estos grandes profesionales eh, físicamente están tanto en Granada como en León eh, pero también están al alcance pues de una llamada están al alcance de un clic en, en la página en eleducador.com y pues yo creo que al final es maravilloso contar con, con la ayuda de grandes profesionales eh, para, para mejorar nuestra, nuestra convivencia y para, y para que sea sana esa vida de, de los perros y de nosotros. ¿no? <risa> sí.
1: bueno, ya te digo. Muchas gracias. Ya te digo. Ahora tenemos un montón de gente que ya está empezando ahora a, a inscribirse a los nuevos cursos que empezamos ahora también, de Educadores Carinos de cara a Octubre, Ahora ya también vamos a Argentina en septiembre, eh, otra vez volvemos ahí a cruzar el charco y siempre pues, hay mucha gente que se sigue interesando y nosotros estamos encantados de poder compartir esto. Así sí, que sí. un placer acercarnos a través de esta vía también de podcast.
0: Claro, claro. Todo lo que sea ayudar, educar, yo creo que al final siempre hay que enriquecer también todo este, todos estos medios digitales ¿no? con información valiosa porque ya está cargado de... De, de, de otra cantidad de cosas y hay también que, que robuste hacerlo un poquito. Gracias Patalovers por estar ahí. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y, y guardarnos en Spotify Apple Podcast y será hasta un próximo episodio. <ríe> Chao. Bueno, podcast La Pata. Un podcast para Patalovers digitales.